0: Ab 30
1: Nehme ich das ganze Buffet. Der Podcast. Na? Na?
0: <lacht> Allöchen. Geht's dir gut? Ja.
1: Ist schön, dass wir wieder eine neue Folge Podcast machen.
0: Auf jeden Fall.
1: Wir machen den Podcast. Das
0: ist die das Highlight der Woche.
1: Ja, echt? Absolut. Gut, gut. Wenn du das genauso empfindest wie ich, dann ist das, ist das definitiv wir so. Wir
0: fühlen das Gleiche.
1: Wie das in jeder Folge so ist, müssen wir ja äh, uns Namen geben. Ja. Wir heißen ja in jeder Folge anders. <lacht> ja. <lacht> ich muss heute echt lange überlegen, was deinen Namen angeht. Ja. Muss ich wirklich, ja? weil okay. ich, äh, mir ist keiner eingefallen. Es gibt so viele Varianten. Okay, also... Ich versuch's einfach mal. Wir haben jetzt auch so Aufkleber, die wir uns dann anpinnen können.
0: Genau, wir sind professioneller geworden, seit der letzten Folge.
1: Dritte Folge, und wir sind professioneller geworden. Auf jeden hm. Fall. Also, ähm,
0: Nicht Spiegel? Nicht Spiegel. Nee. Was ist denn, wenn wir den gleichen Namen mal haben?
1: Naja, du gibst mir einen Jungsnamen und ich gebe dir einen Mädchennamen.
0: Ja, aber wer weiß.
1: Okay, es ist, äh, es ist vollbracht. Warte, ja. ich ziehe das hier noch ab, damit du dir das dann auch draufkleben kannst.
0: Mhm, ich klebe es mir drauf.
1: <lacht> okay. So, bereit? Ja. Dein heutiger Name ist.
0: Beata.
1: Beata. Ich fand den Namen schon immer so kurios. Wie kann man jemanden Beata nennen?
0: Ich weiß nicht, aber jetzt heiße ich halt so. Du heißt heute ich Beata. Heiße Beata. So. Ich klebe mir das mal auf die Brust.
1: Ja, so dass Bist ich das so? gut sehen kann, während ich mir mm. die... Ja, ja. Gut, Bär. Aber
0: nicht so viel auf die Brust gucken. <lacht> hast du gar nicht konzentriert, ja, du. Musst du also, dir
1: bei mir keine Sorgen. <lacht> oh, ey, ernsthaft? Ja. Och, bitte. Wie ist dein Name? <lacht> mein Name ist Ingo. Warum denn Ingo?
0: Ich finde, es ist auch so einer meiner Top 30 Männernamen, die ich einfach komisch finde. Nichts gegen die Ingos dieser Welt. Ja,
1: ich finde, Ingo nennt man einen Hund. Ich, ich kenn, das ist wie Ringo.
0: Bingo. Aber ich kenne keinen Hund, der Ingo heißt. Aber Menschen, ich, die Ingo heißen. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Viel schlimmer finde ich fast irgendwie, wenn ein Mensch Kim heißt. Also und männlich ist. Mhm. Weil Kim ist für mich seit Geburt angefühlt ein äh, ein Mädchenname. Obwohl ich zum Beispiel einen männlichen Kim bei mir in der Klasse hatte damals. Ja.
0: Ja, es gibt schon viele lustige Namen. Wir <lacht> ja. haben ja noch viele Folgen vor uns. Mal sehen, wie du noch heißen wirst. <lacht> Heute bist du auf jeden Fall Ingo.
1: Ja, also ich habe ja, äh, das ist auch ganz witzig, <lacht> wo wir bei Namen schon sind und lustige Namen. Äh, mein HNO-Arzt hat einen sehr witzigen Namen. Das ist ein Herr von. Ne? Also mhm. ähm, von Marchtaler mhm. Und der redet auch immer so. Aber <lacht> der ist der coolste Typ auf der ganzen Welt, okay. weil, der, weil, weil der einem immer hilft. Und der ist immer so, ja, das gucken wir uns an. Ja, ja. Ingo, ist kein mhm. Problem. <lacht> also äh, Namen, mein Arzt hat, finde ich, wenn wenn du einen Arzt hast, der einen Von-Namen trägt, dann fühlst du dich schon besonders, findest du nicht?
0: Ja, das stimmt.
1: Ärzte sind sowieso besonders. Ich bin ja ein ganz großer Fan von Ärzten.
0: <lacht> du bist ein kleiner, nee, ich sag noch nicht, was du bist.
1: Ja, du darfst ruhig sagen. Also ich mhm. bin ja der pure Hypochonder. Ja, deswegen Ingo
0: bin... ist Hypochonder. Oh, ja.
1: De deswegen bin ich ja auch Fan von Ärzten. Ja. Ja, ist, wie, wie ist dein Verhältnis zu Ärzten?
0: Also unterschiedlich, möchte ich sagen. Warum? Es gibt Ärzte, mit denen komme ich gut aus. Ja. Ähm, aber also ich finde so Arztbesuche manchmal auch einfach kurios. Okay. Ja.
1: Also jetzt muss ich meinen Stuhl wieder drehen, weil jetzt wird wieder die bequeme, wir unterhalten uns. Nur mal. Warte, ich lege die Füße heute auch mal hoch. Unbedingt. Ach, so. Also Arzt, ich finde ja geil. Arztbesuche, da ne, <lacht> kann ich mich ja stundenlang unterhalten. Wir haben zwar nicht ewig Zeit, Nee. aber
0: äh, ein bisschen kann man schon über erste reden, finde ich.
1: Arztbesuche, f ja. soll ich anfangen oder willst du?
0: Ach, du hast bestimmt <lacht> auch viel Erfahrung.
1: Ja, also ich bin Mach ja du doch mal. Ne, wie gesagt Hypo Hypochonder. Ähm, bei mir ging das ja auch irgendwann, das ist schon besser geworden. Ne, ist, schon, ist besser geworden. Ähm, Bist du in
0: den Dreisgang gekommen? Oder war es schon davor da?
1: Hypochonder war ich eigentlich vor den 30ern. Mhm. Dann wurde das so, so ab 30, so bis 35, wurde es dann ganz schwierig.
0: Aber du bist doch erst 32.
1: Ja, 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 <lacht> Hallo? ja voll. Und danach wurde es dann besser. Heute ist das nicht mehr so. Ähm, früher habe ich ja auch irgendwie je, alles, was ich sozusagen hatte oder an meinem Körper gemeint habe zu haben, äh, gegoogelt. <lacht> Und das ist ja eigentlich auch der größte Fehler. Du hast ja immer Krebs.
0: Du bist immer gestorben eigentlich schon. Ja, eigentlich ja. Bist du bist schon
1: tot. Eigentlich bist du immer dem Tode ja. geweiht. Ja. <lacht> deswegen war ich auch Hypochonder. <lacht> ähm, und ich bin auch wegen jedem Scheiß dann auch zum Arzt gegangen. Also wirklich. Ne? Du, musst dir, du musst dir vorstellen, ähm, kuriose Geschichte. Ich bin aber ein sehr ehrlicher Mensch, deswegen erzähle ich sie dir.
0: Und wir sind unter uns. Ja.
1: <lacht> also <bitte. lacht> Sowieso. Ähm, zum Beispiel. Ich hatte ein leichtes Ziehen in der Lendengegend. Und <lacht> ja. zwar nicht, nicht auf der Haut oder so, sondern direkt in meinem Penis. Mhm. Ein Ziehen. Mhm. Ne, das war dann mal da und das war dann mal wieder weg. Ich war der festen Überzeugung, also da ist was ganz Schlimmes drin. Mhm. Also bin ich zum Arzt gegangen. Und ich kann dir sagen, wenn ein Mann, es war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich zu einem Urologen musste, äh, Frauen gehen ja zu einem Frauenarzt, ja. Männer müssen zu einem Urologen und da muss man sich entblößen, weil er guckt sich das natürlich an und tastet das auch alles ab, ähm, wenn du aber, und das <lacht> machen nie den Fehler als Mann, und äh, geht zum Arzt und sagst, es zieht da drin, weil dann gehen die nämlich los und sagen, oh, gucken wir mal, machen wir mal einen Abstrich. <lacht> Ja. Mhm. ja. Ähm, und dann nimmt der so einen Metallstab, wo vorne dran so ein Wattebäuschen ist. Mhm. Ich habe keine Ahnung, warum das ein Metallstab ist, weil ich dachte immer, äh, die entsorgen das dann so richtig so mit wegschmeißen. Aber das glaube ich eben nicht. Die nehmen diesen Wattestab dann da irgendwann wahrscheinlich ab und desinfizieren den Metallstab. Ich meine, okay, Holz können sie dir auch nicht in den Penis schieben.
0: Ja, nee. Das Spreisel äh, <lacht> Verstehst du?
1: <lacht> Deswegen wahrscheinlich Metallstab. Aber, ähm, und dann schiebt er dir halt einfach mal schön... Bis zum Anschlag so ein Metallstab in den Penis, um einen Abstrich zu machen. Sehr unangenehm.
0: Hab ich habe schon Phantomschmerzen in der Leistenkirche. habe
1: ich auch nur einmal gemacht, danach wusste ich, wenn es zieht, warte es ab. Ingo, bleib ja. ruhig. <lacht> Geht von alleine wieder weg. War es dann auch.
0: Okay, gut. Ja, das ist ging, sehr dann, ging
1: dann weg. Äh, der sagte, ist alles in Ordnung, weiß nicht, was sie da haben. Ähm, und dann war das Thema auch erledigt. Ist auch übrigens meistens so, immer wenn ich beim Arzt rausgelaufen bin, hatte ich nichts mehr. <lacht> Als Hybronner da ist du, das bist so. Du geheilt? Nein, es ist, 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 ist ganz kranker Scheiß. Ähm, es gibt so viele Arztgeschichten, die ich dir erzählen konnte. Ich meine, ich habe ja mal eine, ähm, wie, wie sagt man, wie, wie nennt man das, wo man so MRT, äh, CT und, und so Kisten machen Radiologe. kann. Radiologie. Radiologie. Gibt's ja eine eigene Praxis, ne? Na, die, klar. Steht ja nicht, das Gerät steht ja nicht bei Ärzten einfach so rum, sondern da gibt es ja eigene Firmen, die nennen sich Radiologie. Ja. Die haben nur so Geräte und die machen auch den ganzen Tag nichts anderes. Und nachdem mir, ich hatte zwei Wochen lang Rückenschmerzen mhm. ähm, und dann habe ich dann gedacht, so nach zwei Wochen habe ich Rückenschmerzen, habe ich gedacht, jetzt solltest du vielleicht mal zum Arzt gehen, weil es ist nicht wirklich erträglich und es ist jetzt auch schon lang genug so, dass es, dass du das Gefühl hast, ah, ich habe mich nur verlegen, geht von alleine weg. Ja. Hast du ja manchmal, ne? Bist verspannt oder so und hast dann drei Tage Schmerzen und dann ist wieder weg.
0: In ähm. unserem Alter hast du das manchmal. Ja,
1: so, aber <lacht> ähm, dann mich zum Arzt und die war krass. Also die Frau, ich weiß nicht, das war eine Olga, meiner <lacht> Meinung nach. Ähm, das war auch in Leipzig, das weiß ich noch. Damals habe ich in, in, in Leipzig gearbeitet äh, und bin ich halt da zu einer Orthopädin gegangen. Und die hat mit ihrem Hammer da überall drauf geklopft wegen Reflexe <lacht> und Gedöns und dann sagte ja also es könnte sein dass sie einen Bandscheibenvorfall haben mhm. oder einen kleinen Tumor an der Wirbelsäule. Gell? <lacht>
0: <lacht> Aber sie hat best bestimmt das anders ausgesprochen wie du jetzt.
1: Also sie hat Tumor gesagt. Wortwörtlich, Tumor an der Wirbelsäule. Nee,
0: ich meine vom Dialekt, wenn es in Leipzig war. Ja, Mit Vorteilen.
1: wahrscheinlich war es ein anderer Dialekt. Ich kann den leider nicht, deswegen, sonst würde ich den da ähm, Gut, da erzählte mir, ich habe einen Tumor an der Wirbelsäule.
0: Kleiner Tumor aber nur.
1: In meinem Kopf war, äh, das Bandscheibenvorfall war in meinem Kopf schon gar nicht mehr vorhanden. Das war, ja, ja habe nee. ich nicht. Ich habe einen Tumor. Klar. War klar. Für mich war klar, Tumor.
0: Hat Google auch gesagt, So, oder? und
1: dann, dann sagte die, ja, dann müssen sie zum MRT damit man sich das mal anguckt, aber da werden sie in acht Wochen einen Termin kriegen. Da habe ich gesagt, nix, sagen Sie mir, wo der ist, ich fahre da sofort hin. Da sagte ich, das ja, können Sie vergessen. Ich so, sagen Sie mir doch einfach, wo der ist, lassen Sie mich das machen. So, und dann bin ich mich da hingefahren, in Leipzig, in diese Radiologie. Und es war 16.30 Uhr. So, ne, ich bin mir hundertprozentig sicher, um 18 Uhr hätten die die Pforten dicht gemacht. Auf jeden Fall stehe ich dann vor dieser lustigen Frau und sage, ähm, brauchen brauche MRT. Er da sagt das geht nicht. Ich sag, klar geht das. Ich bin hier. Sie sind da.
0: Ich habe die Überweisung. Los geht's.
1: Hey, man, hey. So. Dann sagt die, nee, also in acht Wochen. Hab ich gesagt, passen Sie mal auf. Ich will heute wissen, ob ich sterben muss. Ähm, Dann
0: lebe ich nochmal. So.
1: ne? Ja, das würde nicht gehen. Dann habe ich gesagt, doch, es tut mir leid, wenn ich Ihnen das so sage. Aber ich werde hier stehen bleiben. Sie müssten mich hier mit der Polizei raustragen. Das kann weil ich so ich werde hier nicht weggehen habe zwischendrin auch mal eine Runde geheult. Das, und da muss man ja dann auf die Tränen gucken. Klar, drücken, ne? so. richtig, ja. ja. Auf jeden Fall war die irgendwann so genervt, dass sie sagte, ja, dann setzen Sie sich hin, es könnte aber dauern. Ich so, wenn es die ganze Nacht dauert, ist mir egal. Ich will das heute wissen. Ja, alles klar. So, dann habe ich dieses MRT bekommen und gehe dann raus ne? aus dem MRT. So, und dann sagt die andere Anmeldung, ach schön, dass geklappt hat, das freut mich ja jetzt. Dann sind sie ja vielleicht ein bisschen beruhiger. Wir schicken die Ergebnisse dann ihrer Ärztin. Ich so, wie bitte? Sie schicken gar nichts. Ich will heute wissen, was da Sache ist und ich will die Bilder mit nach Hause nehmen. Ne, das geht nicht. Die Ärztin hat keine Zeit mehr. Ich gesagt, ist mir egal, ich warte hier. Und das habe ich mit der noch eine halbe Stunde so gemacht, bis sie gesagt hat, warten Sie bitte. Es könnte aber dauern, die Ärztin kommt dann. Es dauerte keine zehn Minuten. Dann kam die Ärztin mit der CD in der Hand, wo die Bilder drauf waren, guckte mich an, war stinksauer die war wirklich so sauer, guckte mich an und sagt, um es kurz zu machen, sie haben nichts. Hm. Und dann habe ich gesagt,
0: gut, okay, recht
1: ciao. herzlichen Dank.
0: Schönen Abend noch.
1: Auf Wiedersehen. Und hatte äh, ein gutes Gefühl. Ähm, ich hatte danach auch keine Rückenschmerzen mehr. Aber ich bin dann zu einem Chiropraktiker gegangen, der äh, dann mal geguckt hat, stehen meine Knochen eigentlich richtig? Und der hat festgestellt, ich habe mir einen Nerv eingeklemmt und zwar ein Nerv hinten an der Wandscheibe gibt's einen Nerv der läuft vom oben vom Kopf bis in die Bälle also bis in die Hoden vom Mann und das hat er mir dann den hat diese diese Verklemmung hat er mir dann wieder rausgedrückt und danach hatte ich nie wieder was
0: und vielleicht hast du deshalb auch gezogen in der Leiste
1: ganz kranker Scheiß also also ich habe da schon lustige Geschichten erlebt aber ich meine du ja wahrscheinlich auch
0: ja doch also kann man schon sagen also mein Highlight im Jahr ist der Besuch beim Kardiologen. Ähm, haben jetzt vielleicht noch nicht so viele gemacht. Ich, äh, ich muss
1: eine rauchen, was so ja, spannend ist. Auf, ist, ne?
0: auf jeden Fall. Ähm, bei uns sind äh, eben in, in der Familie eben kardiologische Erkrankungen, so ein bisschen.
1: Äh, vielleicht sollte man dazu sagen, ein kardiologisches Herz.
0: Also Herz, ja. Ne? Mhm. Herz-Kreislauf-System
1: mhm. ist Kardiologie. Genau, und äh, da
0: sind wir so ein bisschen vorbelastet und deshalb ähm, äh, gehe ich da regelmäßig hin. Das äh, ja, ist halt so.
1: Gut, ähm, ich hätte jetzt gedacht, du kommst mir um die Ecke und sagst, ich gehe halt regelmäßig zum Frauenarzt, was du ja auch machen musst.
0: Muss ich auch machen. Aber das <lacht> ist ein anderes Thema. <lacht>
1: <lacht> Andere Folge, Freunde. <lacht> genau.
0: Ja, und das ist mein Lieblingstermin. Warum? Weil, ja, das erzähle ich dir jetzt. Also, ähm, um natürlich zu gucken, ob das Herz auch funktioniert und auch unter Belastung funktioniert, muss man so einen gewissen Test da machen. Und zwar wird man auf ein Fahrrad gesetzt, so ein Hometrainer, mehr oder minder. Mhm. Ähm, Kriegt ein paar Dioden, also so Pfröpfe, auf die Brust. Ein EKG. Ja.
1: EEG und ja, EKG. Das ja, sind also so die. Fröpfe. Ja.
0: Ja, und dann fährst du halt Fahrrad 10 Minuten.
1: Ja, Belastungs-EKG nennt genau. man das, glaube genau. ich, in der Fachsprache. Wie Google, ne? Ich kenne mich ja, halt ja, ja aus klar, als Liboron. Entschuldigung. Belastungs-EKG.
0: Ich versuche das für die Leute zu erklären, die mit Belastungs-EKG nichts anfangen können. Pfropfen, <lacht> ja. auf die Brust, Fahrrad ja. fahren. Als Frau. Und Genau, und es wird immer, wird immer stärker, das mhm. Ganze. Genau, also du hast es schon erwähnt, für einen Mann mag das vielleicht ja entspannt sein. Also man darf sein BH nicht anlassen, weil das könnte die Ströme des ja. EEGs äh, stören. Das heißt, man fährt nackt Fahrrad.
1: Moment, warte, nee, ganz kurz, das musst du mir kurz erklären. Also
0: oben ohne nicht nackt.
1: Du sitzt als. Ist das so? Du sitzt ja. beim Kardiologen bei einem Belastungs-EKG. Ähm, auf einem Fahrrad, oben ohne, so completely oben ohne. Also ich meine, es kann ja, ja sein, dass ja. er sagt, ziehen Sie Ihren aus, aber T-Shirt können Sie anlassen. Ich nee, meine, das nee, ist ja nee, dann nee. wieder normal.
0: Nee. An diese Prüffe darf anscheinend nichts ran. Ich meine, ich frage mich ja auch, also in dem Wartezimmer sitzen immer so 80-Jährige, ob der das nur bei mir gemacht hat. Ich würde mal gerne mit anderen äh, Menschen sprechen, vor allem Frauen, die schon mal beim Kardiologen waren, ob das vielleicht an mir lag.
1: Du gehst kann jedes Jahr zum Kardiologen einmal?
0: Ja, einmal. Das heißt, du
1: fährst jedes Jahr beim Kardiologen einmal oben ohne Fahrrad?
0: <lacht> ja. Also ist gut, man muss sich vorher ausziehen, dann hört einen ab, ja. schon oben ohne. Okay. Und ähm, dann setzt man sich auf das Fahrrad. Und jetzt kann man sich vielleicht vorstellen, egal wie schlank man ist,
1: okay, ja, ja, also ja. bin
0: ich nicht, aber wenn man das wäre… Wenn du dich auf dem Fahrrad nach vorne beugst, landen die Brüste. Wenn du jetzt nicht gerade eine. Se also bei mittlerer bis großer Brust, ja. landet die Brust irgendwann auf dem Bauch. Geht gar nicht anders. Okay. Ja, wenn du dich nach vorne beugst. Und du hast auch immer einen Rettungsring, egal wie schlank du bist. Also das kann man ja mal selber versuchen, wenn du dich so nach vorne beugst. Mhm. Irgendwann, und du musst ja auf diesem Fahrrad dann dich nach vorne beugen, sieht einfach nicht gut aus. Und man schwitzt doch auch. Man schwitzt und man hat ja diese Pfröpfe diese noch. Ja? Das heißt, und das Witzige ist, also ich bin in so einer größeren Praxis, da kommen auch die ganze Zeit Schwestern rein. Also äh, kranken äh, ist, das,
1: ist das dein Ernst? Ernst?
0: Ja, ja, genau. Also ich sehe, während ich zehn Minuten Fahrrad fahre drei verschiedene Leute. <lacht> <lacht> ähm,
1: witz,
0: witzig ist auch, ah. möchte ich jetzt mal kurz sagen, es hat. Mich würde wirklich interessieren, ob das bei anderen Menschen auch so ist. In dieser Praxis gibt es zwei Ärzte. Und Also ich würde jetzt behaupten, beim letzten Mal, das ist nämlich noch nicht so lange her, kam der andere Arzt, kam auch um was Wichtiges zu fragen.
1: Er wollte was Wichtiges fragen während dem EKG?
0: Ja, also den anderen Arzt, nicht mich. Das heißt, wir hatten zwei Ärzte und zwei Krankenschwestern im Zimmer.
1: Ganz kurz, du bist ja bei einem Arzt, der ist in der Altersklasse, was glaubst du? Mitte 40. Gut. Ist Och. auch
0: adrett, kann man nichts sagen.
1: Ja, attraktiv.
0: Ja, attraktiv ist zu viel, aber also sieht noch ganz fesch aus. Doch, kann man machen. Und der andere? Ähm, gleiche Altersklasse, nicht so adrett.
1: Okay. Bleiben wir mal bei dem, äh, dem adretten ja. Herrn Doktor, der Beata äh, einmal im Jahr oben ähm, ohne begutachtet, <lacht> über eine halbe Stunde lang beim EKG. Ähm, fällt es einem bei jemandem, der auch noch? pflegt gut aussieht, äh, schwerer sich da... Ich meine, das ist ja ein fremder Mensch.
0: Ja, jetzt ja nicht mehr. Also, wenn man da so ein paar Jahre Fahrrad fährt, oben ohne ist muss ich schon ziemlich äh, vertraut. <lacht> <lacht> also ich ihm zumindest. Ähm, ja, also, beim ersten habe ich halt in die Hose geschissen. Ich habe halt dreimal gefragt, ihr Ernst? Also, ich muss jetzt wirklich mein BH ausziehen? Das machen Menschen mit mittel- bis großen Brüsten einfach eh schon nicht so gerne, ja? Okay. Weil... Der BH gibt Halt, ja?
1: Beata hat große Brüste.
0: Naja, also mittel, würde ich sagen.
1: Ja, aber <lacht> der ist schon die Tendenz zu groß. Findest du nicht?
0: Ja, das ich musst du jetzt ist
1: Wunderschön, ja, aber...
0: Du jetzt also, ich habe mittel, mittelgroße Brust. Okay. <lacht> ähm, genau, jetzt bin ich hier... Habe ich den Faden verloren vor lauter Brust. Ähm,
1: naja, du hast ihn das allererste Mal gefragt, ja, äh, ob das ob, eigentlich ob sein Scheiß-Ernst ist. das sein Ernst
0: ist, Genau. Aber nachdem es mir die drei Schwestern bestätigt haben und nach fünf Minuten, in denen ich ihn angestarrt habe, musste ich dann einfach den BH ausziehen.
1: Ist ja, dir nie in den Sinn gekommen, aufzustehen und zu sagen, ich frage noch mal einen anderen Kardiologen, vielleicht sieht der das anders?
0: Nee. Weißt du, wie lange du auf so Termine wartest? Monate. Machst du nicht. <lacht> und ich habe gedacht, wie gesagt, ich war, saß ja davor im Wartezimmer. Also, das... Kann man so zum Selbstbewusstsein Aufbau schon mal machen in so einem Kardiologenwartezimmer? Weil im Schnitt bin ich da halt immer die Jüngste.
1: Ja, weil ja, ne, ist eher Herzprobleme und ja. Co., klar.
0: Genau. Ähm, ja, und vor mir lief so eine Oma mit einem Rollator raus, ähm, deren Brüste nicht nur beim Fahrradfahren <lacht> auf dem Bauch liegen, sondern auch beim Laufen. Da habe ich gedacht, naja, okay, komm. Was soll's?
1: Aber ich glaube, wenn die schon einen Rollator hat, werden sie die nicht mehr auf dem Fahrrad setzen.
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich war ja nicht mit drin. Ne?
1: Das glaube ich nicht. Also das kann ich oder sie darf was
0: anlassen. Ich habe sie nicht gefragt.
1: Das hätte ich, ich mal tun müssen. Ich finde das hart interessant eigentlich, äh, warum das so ist. <lacht> Weil es gibt ja auch EKGs beispielsweise, die du über Nacht trägst. Mit nach Hause nimmst, mit so einer kleinen Festplatte, die das alles aufzeichnet. Und der Doktor wertet das dann erst am nächsten Tag aus. Gibt ähm, gibt's auch. Interessant. Da ist das dann überhaupt kein Problem mit den Dioden oder... Was weiß ich, was die dir also da drauf so,
0: wurde wo, wo mir. Ich meine, ich muss sagen, die letzten Jahre habe ich noch nicht mehr nachgefragt. Es war für mich klar, ich komme rein, ziehe mich aus. <lacht> los geht's. <lacht> also, was natürlich super ist. Ne, du fährst dann. Also, die, die steigern das ja so lange, bis du natürlich. Bis die merken, du, du kannst nicht mehr. Oder, also, ja. Genau. Und du, du schwitzt ja dann echt ein bisschen. Also, ich bin jetzt jemand, der generell nicht viel schwitzt, aber ich kriege einen hartroten Kopf. Also, ich sehe direkt aus wie so eine Tomate. Und dann ihr müsst euch das dann vorstellen, also nach diesen zehn Minuten steige ich von diesem Fahrrad, also Hose an, <lacht> oben ohne, F nicht, also oben ohne, habe einen ähm, Kopf wie eine Tomate, Aha. müffle leicht <lacht> <lacht> und dann, nimm, dann nehmen die diese Dioden ab und dann hast du halt auch noch zwei Tage so Abdrücke auf der Brust. Also, <lacht> also roter Kopf, fünf
1: also du Absolut siehst da eigentlich misshandelt Absolut.
0: aus? Ja, eigentlich schon. <lacht> ich weiß nicht. Meinst du, da gibt es irgendwie eine, eine Selbsthilfegruppe?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Also
0: ich merke, es tut mir gerade gut, drüber zu sprechen. Ich habe es noch nicht erzählt. Du, wenn
1: wir schon dabei sind, das ja. ist ja sowieso auch etwas, was, was ich mich frage. Ich habe dir ja von meiner Urologen-Geschichte ja. erzählt. Das ist natürlich, dass, wenn du das allererste Mal zu einem Urologen gehst, ähm, fühlst du dich schon irgendwie komisch, wenn du dich da entblößt und... Äh, dein Penis da auf den Tisch legst und sagst, ja. hier, guck mal. Und er guckt sich das halt an. Vollkommen emotions- und wertfrei, was ja schon mal gut ist, aber trotzdem fühlt man sich da komisch. Ist das bei euch Frauen, beim Frauenarzt ähnlich? Und gibt es da, weil ich kenne ganz viele Frauen, die sagen, sie würden nie zu, einem, zu einer Frau gehen. Also zu einer Frauenärztin, weil Frauenärztinnen sind meistens gröber als Männer die Frauenarzt sind?
0: Das kann ich persönlich nicht so bestätigen. Also ich war bei einem Mann und bin jetzt bei einer Frau.
1: Okay, also, warum?
0: Warum ich gewechselt habe? Ja. Ähm, also <lacht> mein äh, ehemaliger Frauenarzt war schon alt, kurz vor der Rente und hat dann ähm, halt einfach öfter mal was übersehen und war auch nicht mehr, also, <lacht> also ja.
1: Also er, er hat dir im Grunde vermittelt, es ist alles in Ordnung, dabei war nicht alles in Ordnung.
0: Richtig. Und er war halt auch so, ja, ja, alles gut, wird schon gut, ne? Also ich meine, der war wahrscheinlich 45 Jahre im Dienst und hat halt auf seine Rente gewartet. Netter Mann, aber kompetent jetzt nicht mehr so.
1: Aber war es für dich, war, war der von Anfang an dein Frauenarzt?
0: Mm, ja, ja.
1: War es für dich das allererste Mal unangenehm? Du legst dich da ja auf diesen ekelhaft aussehenden Stuhl mit diesen Beinen nach oben und dann fummelt der dir zwischen den Beinen rum, um es mal so auszudrücken. Ist das für das erste Mal so, dass, also ich meine, wahrscheinlich werden dir Frauen von Geburt an gesagt, kriegen ist alles vollkommen normal und da muss jede Frau durch und da müsst ihr alle hin, so wie das eben in dieser Gesellschaft so ist. Aber ist das nicht irgendwie komisch am Anfang?
0: Ja, also ich war 16 tatsächlich. Mhm. als ich das erste Mal da war, also schon jung und ähm, ich also der war echt nett, das war sein Vorteil, also er war nicht kompetent, aber nett <lacht> und er hatte auch eher sowas von so einem Opi Ja ähm, Ja und der hat mich halt erstmal beruhigt und dann fragt er dich ja erstmal und dann sagt er halt, ob das dann okay ist und also natürlich war das komisch, aber ich habe das jetzt nicht als Trauma erlebt muss ich sagen
1: Das ist doch mal nett
0: Und ab da machst du das ja dann auch einmal im Jahr, unten ohne, beim Kardiologen oben ohne, dort unten ohne. <lacht> ähm, also ihr seht, irgendwie ist immer was frei von mir beim Arzt.
1: Ja, äh, ja ich meine, äh, ja. wir sind ja alle so geboren, ist ja auch eigentlich nichts Schlimmes. Ja, ja. Ich finde ja Nacktheit generell nicht Schlimmes an sich. Ich glaube, dass also es nur mein Persönliches ne möchte hier niemandem zu nahe treten, auch dir nicht. Ähm. Klar, man sollte sich anziehen, <lacht> wenn man unterwegs ist, aber ähm, ich finde, die Gesellschaft, in der wir leben, erzieht uns ein, ich nenne es jetzt mal auf Ingo-Art, erzieht uns ein prüdes Weltbild. Also Prüde. Wir, wir werden eigentlich zu prüden Menschen Erzogen und es ist alles immer so, oh, das kann man ja nicht sagen. Und oh, das kann man ja jetzt nicht machen. und oh. Wo du dir dann denkst, so, aber alles eigentlich noch völlig in Ordnung und im Rahmen. Weil das ist so, wie wir geboren sind und so, wie das eben ist. Ich meine, Tiere suchen sich leider auch nicht aus, dass sie eigentlich ständig nackt rumlaufen. Also ich habe eine Hündin. Sorry, aber die ist immer nackt, außer dass sie ein Fell hat. Aber ihre Genitalien sehe ich trotzdem. Was nicht heißen soll, ich möchte draußen rumrennen und meine Genitalien zeigen, aber... Ähm,
0: Mit so einem Mantel.
1: Äh, oh, nee, das, das meine ich damit nicht. Aber es ich ist weiß. einfach... Ähm, sehr viel in, in der Ansicht der Menschen oder in dieser Gesellschaft so, äh, dass alles so verpönt ist. Und das finde ich so schade. Auch das Reden darüber ist so verpönt. Deswegen freue ich mich ja auch über diesen Podcast, weil wir äh, die Dinge bitte aussprechen und ansprechen und äh, darüber reden, weil es e ja. erstens interessant und zweitens was vollkommen legitim ist.
0: Ich habe mir auch tatsächlich diesen Sommer überlegt, ob ich einem FKK-Club beitrete. Und zwar aus. <lacht> ich, Ernsthaft? Ja, ich sage dir auch warum. Also Ich lief mal Ich, ich bin umgezogen von einem halben Jahr Und lief äh, spazieren ähm, ich, ich würde folgendes
1: vorschlagen Das ist ja schon wieder Das ist ja ein Riesenthema für sich
0: <lacht> Warum Beata einem FKK-Club also, beitreten wollte Beata oh, Ja, der Schnaps, endlich der Schnaps Ja, Wir uh. stoßen jetzt an Was ist es heute, Feines?
1: Ähm, Ron Miel Indias,
0: mm. licor tradicional, <lacht>
1: äh, el borado y empotelado en Canarias Espanya por
0: Also was Spanisches mit Honig.
1: Ja, ich glaube, ich, ich glaube, es ist Honigschnaps. Ich weiß.
0: Ja, riech, riech's mal.
1: Oh, es äh, riecht toll. Also ich, äh, ich, ich gieße uns mal ein. Unbedingt.
0: Mm. Ja, nur so einen kleinen Schoker. Ja.
1: So, für, mm. zum Abschluss dieser Folge Jawohl. unseres Podcastes. Und wir werden versprochen in der nächsten Folge direkt mit dem mit dem fkk-Club weitermachen.
0: Ja, und ich habe auch schon ähm, was äh, einen neuen Schnaps für nächstes.
1: Mal Alles klar. Also also äh, auf diese fantastische Folge. Es hat Spaß gemacht. Hier Brust
0: auf die Arzttermine.
1: Vielen Dank. Oh, der ist süß
0: <lacht> ja. und lecker. auch mmh, no, richtig gut. Oh. Das ist eine Mahlzeit. <lacht> so. Na
1: Ab 30 nehme ich das ganze Buffet.
0: Der Podcast.